Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar. Den här podden den handlar om ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsarbete. I dagens avsnitt av hållbarhetspodden så träffar jag vdn för ungdomsbarometern Ulrik Simonsson. Vi pratar om att ungdomar verkligen är engagerade men att de också är engagerade på ett helt annat sätt än hur det var för 10-15 år sedan. Att de tänker på att konsumera medvetet att de gärna vill diskutera och övertyga andra människor mer än att kanske demonstrera och aktivera sig ute på gator och torg. Vi tittar också på hur de ser på sig själva och sitt identitetsskapande som feminister, gamers, livsnjutare och också prylnördar och antirasister. Och hur det här påverkar både företagen men samhället och också vad de själva tänker och tycker om det här. De ser att företagen har ett väldigt stort ansvar för just hållbarhet och att få en hållbar framtid. I veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Odmar. Och med mig idag så är jag en specialgäst, nämligen Ulrik Simonsson som är vd för Ungdomsbarometern. Varmt välkommen hit Ulrik. Tack så jättemycket. Här... Härligt att bli titulerad specialgäst. Ja, precis. Jag skulle ju säga det. Det här blir ett specialavsnitt eftersom att vi kommer inte prata om ert affärskritiska hållbarhetsarbete och så vidare. Utan vi kommer prata om ungdomar och vad ungdomar uppfattar kring livsstil, konsumtion, hållbarhet och kost och hälsa. För ni på Ungdomsbarometern är ju specialister på det och har jobbat med just att kolla vad attityder och kunskaper och beteenden är hos ungdomar ända sedan 1991. Exakt. Ja. Och hur är det då? Du har varit vd sedan 2010 och du är expert på statistik. Själv är jag statistiknörd, det vet mina trogna lyssnare. Jag jobbade på Naturvårdsverket i åtta år och då hade jag förmånen att göra attitydundersökningarna på svenska folkets klimatkunskaper. Ja. Så därav ligger liksom min åttaåriga liksom så här, hjälp av de bästa i Sverige och verkligen få lära mig hur man tolkar statistik och som man frågar får man svar. Det håller jag helt med om. Så att då ska vi säkert kunna bolla en hel del statistik här idag. Mm. När man pratar om ungdomsbarometern så är det viktigt att sätta upp att ni pratar med ungdomar som är mellan 15 och 24 år. De där brukar kallas för generation Z, 90-talister, millennials, i-gen, eh, smartphone-generationen. Det finns ganska många olika, men vi pratar om 15-24 år gamla. Jag tror vi kan säga så här, den datan som du och jag kommer prata om idag, mm. då pratar vi 15-24. Vår verksamhet och undersöker kanske lite bredare åldersspannen, så kanske någon sån här 13-35 kan det nog till och med bli ibland. Då är det ju snarare så här unga och unga vuxna. Men mm. datan kommer vara 15 till 24. Och redan där kom statistiken fram som var noga med liksom de, de, ja. de, de där delarna. Underbart, jag älskar det. Och, och när vi också pratar om, för det är några olika rapporter som jag tänker prata om idag så ska vi se att de är gjorda då med 23 000 respondenter och de är gjorda via internet, alltså digitala. Så att man har fått svara på, på. Men det är ett statistiskt säkerställt urval, spritt över hela landet, med olika bakgrunder och alla sådana saker. Så det är, inte, det är inte 23 000 stockholmare. Nej, det är och, inte. Och, och, eller 23 000 stockholmare. Och det, det är ett slumpmässigt urval mm. också. Uh... Mm. Okej, okay, men då är vi liksom klara med he- ja, hela härligt. den delen då. Om vi pratar om det här med livsstil, konsumtion och, och hållbarhet. Vad skulle du säga är liksom den stora trenden när man tittar på, på unga och deras uppfattning och, och, och deras liksom, känsla för det här? Alltså, 
det, det kanske är lite konstigt att säga att hållbarhet är en trend Men det är i alla fall en generationsmarkör här mm. För vi har ju att göra med en, med en generation här som har vuxit upp med miljömedvetenhet i väldigt hög utsträckning Som sen har liksom blivit en form av hållbarhetsengagemang mm. eh, Så att, pratar man om unga själva och säger att det här är en trend Nej det är det ju inte Nej, För oss då som har hållit på med det här ett tag så är det såklart att det är rätt stora skillnader Att undersöka de som då är 15-24 idag mot när vi gjorde det 1991 Då kan man ju tala om det som en trend men det är ju såklart en långsiktig Viktig sådan i allra högsta grad. Mm. Och man ska ha med sig också att unga idag är ju överlag mer samhällsintresserade, mer politiskt engagerade eh, på ett sätt som liksom, 80-talisterna före dem inte alls var. Eh, och det får man ju också tänka på lite när man försöker kontextualisera de här frågorna. Mm. Att, att de ligger unga mycket närmare, både i vardagen men också liksom, i samhället i stort. Men de är också, alltså, de är också mer oroliga än vad, än vad tidigare generationer har varit. Eh, när man tittar på, på statistiken så säger unga då att de tror att de kommer få det sämre än sina föräldrar i miljöfrågor till 60% säger det. Mm. Att de kommer få det sämre än sina, än sina föräldrar. Och det är ju en, en ganska... Och, och, jag brukar inte prata om deppiga saker, men den är deppig, måste jag säga. Mm. Eh, och den, men den visar också på en insikt någonstans över att man förstår att det här är stora frågor. Och de, 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 de tycker ju att de har växt upp med klimatförändringen. Man tittar på citat... I den här undersökningen så är det många som påtalar att vi lever som om planeten fanns hur många som helst men vi har bara en och vi måste ta ansvar. Men det kommer också in frågor som handlar om identitetsskapande, att man liksom ser på sig själv som en en del av samhället och den identitet man har leder också till ett visst beteende. Ja, Ja, men absolut. Och det är väl där någonstans så får man ju tro att de här frågorna... De kommer ju att följa med oss för att de måste följa med oss. Men mm. återigen, som någon sorts generationsmarkör så kommer de att följa med den här generationen mycket tydligare än tidigare. Kollar vi på intresset för miljöfrågor, det finns inte mer i den här rapporten. Men det fick exempelvis en peak för totalisterna kring 2006 då med Al Gore och mm. eh, filmen. Men sen följde det där tillbaka lite och liksom, frågan följer glömska. Det tror inte vi kommer se eh, den här gången för att det finns så många andra saker som pekar i samma riktning. Och ungdomarna så har ju 65% som säger att de är hållbarhets- och klimat- och miljöintresserade. Det är liksom... Det är så många som tycker att det är en viktig fråga. Ja. Men jag tänkte också på då, för att vi pratar om affärskritiskt hållbarhetsarbete här i hållbarhetspodden. Och jag vill förklara för, för lyssnarna att säga att för mig så är det affärskritiskt hållbarhetsarbete att veta vad ungdomar tycker och tänker. Därför att de är både konsumenterna, de är också de anställda och de är redan nu beslutsfattare. Så har man koll på dem, då vet man också vad man ska styra sitt företag. Och ni har ju en undersökning som ni har gjort tillsammans med PR-firman Jung, va? Mm. Eh, och den visar ju på till exempel att de ser att 81% av ungdomarna anser att det är företagens ansvar att se till att det blir hållbara produkter och att man ska ta ett stort ansvar för de produkter man placerar på marknaden. Mm. Mm. Exakt. Och, så, och jag menar, det finns ju klart, det är ju företag, det finns ju flera andra som man tycker har ett ja. stort ansvar också, men det tycker jag är ett intressant eh, fenomen ändå att det, det är liksom det är inte bara politiker utan det är företag och sen så är det naturligtvis också konsumenten själv också. Ja. Alltså det är många unga idag som ändå ser den konsumentmakten ganska tydlig. Man är uppvuxen, van med att kunna påverka saker. Man fattar ju idag att man påverkar miljön och klimatet genom de varumärken man väljer. Ja. Och dessutom, unga idag, jag har ingen perfekt siffra på att det har blivit fler idag än förut. Men kan inte titta på en sån sak som att sju av tio säger att de själva, unga som bor hemma, säger att de bestämmer vilken mat som köps hem. Mm. Så det, men det har ju, det har ju liksom... 
gör ju avtryck på långt många fler konsumenter än bara unga själva dessutom. Mm, jo, absolut. Men jag tycker ändå att 81% som anser att, att det är företagen som ska ta ansvar och även 80% som anser att de ska göra världen bättre. Mm. Alltså 80% av ungdomarna anser att det är företagen som ska göra världen bättre och 68% tycker också att det är företagen som ska ta ansvaret för det. Inte ja. bara att göra utan också ta ansvaret för det. Det är enormt höga siffror. Och det leder ju också till det där som vi pratade om konsumtionen. Alltså många unga ser ju om man tittade på hur de engagerar sig. För du var inne på det i början och sa att ungdomar är engagerade. Ja, det finns jättemycket engagerade ungdomar. Men det är inte samma typ av engagemang som jag som då är 70-talist. Då var det ju föreningar. Och sen så blev det att man blev liksom engagerad i olika liksom, alltså, eh, ja, partipolitiska och sådana saker. Men om man tittar nu så är det konsumtionsorienterat. Ja, och rörelser i sociala medier mm. såklart. Precis. Eh, sen, alltså, sen ska precis. du inte glömma bort det där, det är återblicken, din egen historiska. Ja. Skrivan insändare i lokaltidningen också, ett klassiskt sätt att engagera sig för 70-80-talister. Just det. <laughs> eh, och nu så, så tittar man på om man vill, om man vill vara med och, och påverka så handlar det om att man vill göra det då genom delvis i sociala medier. Man vill framförallt övertyga och övertala andra i sin närhet. Alltså ja. det tyckte jag var lite intressant. Att det var egentligen det främsta sättet att påverka. Det var att man skulle liksom övertala och övertyga människor i sin mm. närhet. Och vet du vilka det ofta är? Nej. Det är inte andra ungdomar. Nej. Det är ofta föräldrar och morföräldrar. Är det någonting som vi ofta stöter på att man stör sig på, då är det liksom föräldrar och morföräldrar som inte källsorterar exempelvis. Hur sjutton kan man slänga alla sopor i samma korg? Det är ju vanvettigt. Och så ser man sina morföräldrar. Det, det kan absolut vara övertyga andra unga, men ofta är det en annan generation som mm. bara inte har fattat den. Och även där kan man se att om man tittar på undersökningen här som visar på att man har också förflyttat sig från både miljö och klimat till att också inkludera det här med social rättvisa, jämställdhet och utbildning och lika villkor och antirasism. Mm. Att det är väldigt viktiga frågor för deras identitet. Och de stör sig extremt mycket på äldre rasister som de menar uttalas i, i sociala medier i en väldigt stor utsträckning. Alltså det var ju inte så här, när man tittade på unga tyckte om oss eller unga vuxna tyckte om oss eh, äldre då som det, som det står. Så första tydligaste ordet i det här ordmålnet var stressade. Sen var det såna här ord som självupptagna, omogna, oansvariga, inte källkritiska, lättkränkta, självcentrerande och barnsliga. Det är vad unga tycker om oss vuxna. Inte helt långt ifrån vad vuxna tycker om unga i och för sig, även om man då ska lägga till lat och bortskämt också. (laughs) Nej men visst. Och sen så tittar man på deras egen uppfattning om sig själva då. Då är de antirasister, de är livsnutare, de är feminister, de är miljövänner och de är gamers. Sen kommer det så här ord som nörd, foodie, hemmafixare, hundmänniska, kattmänniska, sportfantast, storstadsmänniska och festare. Ja. Men det är ju de här starka orden som feminist och miljövän och antirasist som faktiskt dominerar när man tittar på vad de identifierar sig med. Ja. Hur ser du att det påverkar liksom i samhället och vad gör det där med liksom ungdomar och kopplat också till företag då? Ja men det betyder ju att det finns... Som vi var inne på förut, det, det säger ju egentligen att, att frågorna är viktiga på ett annat plan än bara någonting som man liksom säger, ja men det här, jag är sån här. Eh, här betyder det någonting mer. Och det är såklart man kan se det på två ena sidan ställer det ju krav på eh, företag och varumärken att anpassa sig till en konsumentgrupp som, som resonerar på det sättet. Å andra sidan också en möjlighet för att många företag har ju fortfarande inte gjort tillräckligt här. Så jag skulle säga att ett par år till finns det nog fortfarande möjlighet att faktiskt profilera sig i den här typen av frågor. Sen är, kommer nog loppet vara kört tror jag. Då kommer det vara en hygienfaktor som det ju nästan redan är idag men ändå inte riktigt. Mm. 
Men, men där, vi pratade om det där och du sa själv att de, de utöver att liksom vara engagerade så är det många som ser konsument, liksom, att man konsumerar medvetet som ett väldigt viktigt styrmedel för att styra företagen åt rätt håll. Men var, var väldigt liten och låg insikt över att alltså många anger att de konsumerar väldigt mycket. Mm. Men väldigt få tyckte att det var miljövänligt att konsumera lite. Alltså det fanns en, ett glapp här i, i, i liksom kunskap lite grann just gällande konsumtionen. Ja. Och självklart är det så Vi har ju gjort mycket kvalitativa studier I den här frågan också Det är såklart att alla inte är hållbarhetsexperter Och ligger och tänker på den här frågan på natten Men om man, vi har ju fokusgrupper med äldre också Ska man ändå Så skulle jag säga alla gånger säga att yngre har ju bättre koll på det här än de äldre mm. Men jag tänkte också att när man, när man För att någonstans att, att yngre har den här För de hade också en inställning till att de visste De ville leva med miljömedvetet och hållbart men de förstod att de inte gjorde det i samma utsträckning. Ja, det är ju 15 procent ungefär som själva säger att de lever hållbart på någon sorts sjukgradig skala. Ja. Då. Och det men det var många fler som ville ja, göra det. Så det. Jag kan tycka att det var ändå en insikt som, som var viktig. Ja. Eh, så. Jag, jag tänkte också på, det var intressant att titta på vad de vill ha informationen någonstans. Mm. Alltså, om man nu då är i företag och så vill man informera de här unga Både beslutsfattarna och, och de är också, liksom, just som jag sa, då, anställda och de är också konsumenterna. Då vill ju de ha informationen, man kan tro att de bara vill ha allting digitalt. Men det första stället man vill ha det på var på förpackningen. Mm. Det var inte på hemsidan eller på en app, utan man vill ha det där och då där man står. Och sen var det på, liksom, på själva produkten och i reklam och i affärsidén och sådär. Men man ville faktiskt ha det direkt där man ser det. Ja, men, och lite kopplar över det här tillbaka till att det finns ju fortfarande möjlighet för att alla företag har inte tillräckligt bra hållbarhet arbete för att, för att kommunicera det på förpackningen. Så att det är ju fortfarande ett beslut som måste fattas då i, i det här fallet i butik. Det är klart att det kan vara någon annanstans också mm. eh, naturligtvis. Och det är överlag det är en trend, det gäller inte bara ungdomar men att läsa på förpackningar, läsa innehållsförteckningar. Jag menar, vem gjorde det för 10-15 år sedan? De var inte människa. Men, men idag så gör man det och det dessutom betyder det att det här måste ju företagen ha en beredskap för. Eh, om jag kommer in och frågar, läser på innehållsförteckningen jag går till, till kassan och frågar är den här palmoljan certifierad? Mm. Är det kanske inte expediten alltid kan svara på Det kanske de inte kunde för 10-15 år sedan heller Det kunde de absolut inte Men idag måste du nog veta hur du ska ta reda på den där i alla fall För ett så pass höga krav ställer ju konsumenten på Men menar du att unga inte själva googlar upp det Utan unga är precis som vi andra Att man vill ha det liksom lätt tillgängligt De är nog säkert mer benägna att googla upp det än någon annan mm. Men likväl så kan det leda till en väldigt dålig konsumentupplevelse Om inte personen i butiken kan svara på frågan mm. Och det, och det är ju viktigt för det handlar ju också om att jag, jag såg också att 39% av ungdomarna tycker att viktigaste sättet att påverka är dela saker i sociala medier. Mm. Att liksom lägga ut så. De tyckte, 79% tyckte att det var viktigast att diskutera och påverka i människor i sin omgivning. Och 47% tycker att det är viktigt att konsumera medvetet för att styra mot liksom en hållbar utveckling. Och 39% vill dela i sociala medier. Eh, 16% vill demonstrera och aktivera, aktivism. Ja. Liksom. Det, är väl, det, det är väldigt stort. 79% vill Påverka en till en ja. Men bara 16% är villiga att stå på gatan ja. Och det här är ju jätteskillnad mot, eh, mot tidigare generationer Om vi pratar om en sån sak Det är ändå närliggande med politiskt intresse bland unga Det har ju gått upp väldigt kraftigt de senaste 15 åren Tittar vi på valdeltagande på en förstagångsväljare Så är vi tillbaka på sån generation 68-nivåer mm. Men det är klart att där stannar många likheter mellan de här två generationerna. För medan 68-generationen liksom hängde i Almar i, i, i Kungsträdgården så påverkar man ju på ett annat sätt idag. Mer individualiserat skulle man nog kunna säga. Även och, för det är ju trots allt sociala medier till syvende och sist även om det blir brett till slut. Mm. 
Men hur, hur tänker du då att, att den där... För att här kommer vi också till att när man då... Jag har ju haft Arskan Farros här som pratar om att man tack vare digitaliseringen så kan vi... Eller de som förut var nörda, de blir nu liksom weirdos, de blir nu norm. För att de kan hitta alla andra som tycker samma sak som de själva. Och man behöver inte tycka lika i allting. Men man tittar ändå på identitetsskapande eh, liksom, och vad man, hur man själv liksom satte... Eh, vad ska jag säga, etiketter på sig själv så sa ju tjejerna att de var feminister, livsnjutare hundmänniska, antirasist och miljövän mm. det är tjejerna killarna säger att de är gamers livsnjutare, det är den enda som är lika alltså ja. livsnjutare är på samma plats det är som andra liksom val man är sportfantast, man är prylnörd och techie och man är datanörd det verkar ju vara en väldigt stor skillnad mellan tjejer och killar när man tittar på hur de själva klassificerar sig är det det? ja vad leder det till? Såhär, men, ingen radiosvar. Det var verkligen så här, ja. Nej, men ibland kan det faktiskt vara, vara skönt att bara säga att det är det. Och sen, så, jag, ska, jag ska inte lämna frågan. Nej, men, men det blir ju uppenbart att pratar vi om ett ökat politiskt intresse, ett, ett hållbarhetsintresse och medvetenhet. Väldigt mycket av det är ju drivet av unga tjejer. Mm. Eh, och det betyder också att ska man som företag rikta in sig mot en grupp eller i alla fall förstå var det händer någonstans så är det ju bland, bland unga tjejer i allra högsta grad men, men det o- betyder ju inte att killarna inte bryr sig Nej. om de här frågorna alls men ur ett identitetsperspektiv ligger det då mycket längre bort att säga att de är miljövänner eller feminister än vad det gör för, för tjejerna men de var ju fortfarande väldigt intresserade av eh, liksom att, att, att leva liksom att träna och resa hållbart, det gjorde de ju ja. och återvinner ju både tjejer och killar ja. det ser de som självklart att återvinna resa Liksom hållbart och att också träna Det såg de så självklart men när man tittar... ja, men det, ja precis och, men, och det här är ju, blir ju som sagt en statistiksnörd diskussion För ja. det ena tycker jag säger att Svaren på den här frågan vad man sen gör för någonting De är lite mer värda när tjejerna svarar Än när killarna svarar För, för det ligger så nära deras identitet mm. Så jag tror att de svarar lite mer sanningsenligt I det, i det avseendet Och det är såklart, tittar man på bara för att jämföra två stora evenemang där det är mycket ungdomar så jämför vi typ Way Out West med hur det ser ut på Dreamhack. Way Out West är säkert ungefär 50-50 killar tjejer. Dreamhack är ju mycket, mycket fler killar än tjejer naturligtvis. Men tittar man på vad som äts, hur, hur, hur det pratas om de här frågorna, och liksom, det är extremt stora skillnader. Och det är stora skillnader i ungdomsmålgruppen generellt ska man ju komma ihåg. Större än vad de någonsin har varit. Mm. Alltså verkligen en, en jättestor skillnad och, och just det som du tar upp nu med Way Out West Där man ju har gått in på vegansk mat Tagit bort mjölk helt och hållet Och bara kör liksom Happy Cow-delen oh. och, och kör med liksom eh, Havre, mjölk och Oatly Och alla de sakerna Och så tittade man just på undersökningarna som visade att En, en, en tech-gamer så var det bara 10% som var veganer. Alltså de var, de var helt... Det de skiljer sig markant mycket. Att det där var väldigt få som liksom tycker. Och de var inte heller... Kan som, inte, inte 10% gamers med veganer var mest runt samma. Så högt kan inte siffran vara. Ja, ah, det stod... Okej. Okay. <laughs> det stod 10%. Är du vegan eller inte? Och då var det bara 10% som också hade klassificerat sig själva som, som gamer. Ja, 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 exakt. Jag tror ah. du menar att 10% av alla gamers är veganer. Men det är åt andra hållet här ah, helt enkelt. Ah. Ja, precis. Perfekt. <laughs> Okej. Okay. Mm, bra, nu har du förklarat hur det var i alla fall men, men jag tänker också att när jag tittar på den då Varför man är vegan Så var det ju också en ganska hög procent Om man tittade på tjejer 15-16 års ålder Så var det en av fyra, alltså 25 procent Som är veganer Inte av anledningen miljö, hälsa, djuretik Utan en av fyra är det för att det känns rätt just nu mm. Alltså, om man pratar om att man ska övertyga folk och vi ska övertyga unga och vi ska få dem att göra medvetna val och så vidare 
då handlar det inte alltid bara om fakta Utan det handlar också om att det ska kännas rätt Framf- Absolut, In- framförallt när det handlar om kosthållning Alltså det är ju nästan till en religion det här skulle man kunna beskriva Man, man, man hittar ju någonting som man ja, men Man börjar ofta med att fakta underbygga i någon utsyn. Man hittar någon som man tror på Mm. En influencer till, en influencer, till exempel mm. Och sen så börjar man liksom leva på det sättet Och upptäcka att det här var ju jättebra för mig Så här borde alla leva Men där någonstans så släpper man ju sen faktagranskningen mm. eh, Och Det finns ju likheter med vad som sker På den politiska arenan här eh, Naturligtvis, men man är ju extremt obenägen då Kanske att ta till sig fakta i vissa fall mm. Och det är ju lite, lite läskigt också mm. Men om man tittar då på, på Du pratar om att det är en större skillnad Mellan tjejer och killar än någonsin så är det ju fortfarande som så att om man tittar också på att, att många kryssar i i alla fall att jämställdhet är jätteviktigt. Och, och alltså här, det, det är större skillnader inom ungdomsgruppen än vad det någonsin har varit. Jag kan faktiskt inte säga att det är större skillnader mellan just killar och tjejer. Men överlag är det en mer heterogen ungdomsgeneration som vi har att, har att göra med. Och det betyder ju att alla typer av liksom, generaliseringar, vilket vi ju båda två här just nu gör, de är ju egentligen mindre värda än vad de var förut. Men likväl så måste de göras, för annars blir det omöjligt att prata om det. Men man får, man får ha det där lite i bakhuvudet. Ja. Eh, och jämst- ja, men däremot andra håller jag med dig om, för att ja, jämställdhet är en av de absolut viktigaste politiska frågorna. Och ändå är skillnaderna mellan killar och tjejer så här stora. Och i vissa avseenden blir de ju större. Alltså tjejer har alltid bättre betyg än killar exempelvis. Det är ju liksom går tillbaka sen länge som helst. Men nu ser vi liksom, ja, nu är det 60-40 bland de som börjar högre utbildning är, är kvinnor. Ungdomsarbetslöshetsstatistiken har alltid varit ganska jämn Ja men nu är det skillnad Det är fler killar som är arbetslösa i ungdomsgruppen liksom. så, så det händer ju någonting här Värderingsmässigt Kan jag inte uttala mig om skillnaderna är större Än, än vad de varit tidigare men, men man får ju lite den känslan ibland Men här är det intressant också att titta på att samhället Och, och industrin och företagen Inte riktigt hängt med Alltså teknikföretagen till exempel Jobbar ju stenhårt för att det ska bli fler tjejer Som kommer in i, i teknikbranschen Och tittade man på då hur, hur tjejer och killar identifierar sig så kom ju inte alltså på tjejernas sida så var det feminist, livsnyttjare hundmänniska, antirasist och miljövän och på killarna så var det gamer, livsnyttjare sportfantast, technörd eh, och sen så datanörd alltså mm. man skiljer till och med på technörd och datanörd i min värld så är de samma sak, men det var det ju inte uppenbarligen, och jag tänker att här är det ju också så att om vi då ska ha en, en, en hållbar utveckling så måste ju det finnas både män och kvinnor inom alla yrken för det är det som liksom ger bäst, en, en blandning ger alltid bäst effekt liksom och då har man haft en utmaning, till exempel då, att man ha, det har mest varit killar som syns i de här gamersammanhangen eller på teknikföretagen och så vidare. Nu har man ju gått in och gjort en stor insats och fotat eh, tjejer i, inom teknik som inte är passiva utan som verkligen är liksom aktiva och inte står och tittar på när någon gör någonting utan faktiskt själva deltar. Hur viktigt tror du den typen av liksom aktiviteter att företagen verkligen tar sitt ansvar och visar på att det, det går att vara liksom kille och vegan och det går att vara tjej och jobba som tekniker. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det är en sån sak som man som företag också relativt enkelt faktiskt kan göra. Ja, men om man har prau, praktik, man är ute uppe i skolan, man är på en arbetsmarknadsdag, vad man än gör. Men där kan man ju med enkla medel faktiskt tänka på de här, på de här sakerna. Och det, det sker ju mycket, men teknikföretagen gör ju, gör ju väldigt mycket bra saker och fler och fler gör det. Men, men återigen, inte alla och det finns, det finns betydligt mer som man kan, man kan göra. Vad skulle du ge för råd om man, om man nu vill titta, vi pratar ju om ungdomsbarometerns undersökningar och, och, och då ligger ju, en del av dem ligger ute på er hemsida, andra får man köpa loss och så vidare. Men vad skulle du ge för råd som företagare när man sitter och tittar på de här liksom, vad, är det för, vad, är det, vad ska man dra för slutsats och hur ska man agera om man liksom tittar på hur ungdomar tänker och tycker och agerar utifrån livsstil och konsumtion och hållbarhet? 
Jag skulle nog säga att det allra enskilt viktigaste rådet är att inte försöka skoja bort det. För att den här generationen tar det här på väldigt stort allvar. De har ju en mycket större krisinsikt upplever jag än andra generationer. Så ska man försöka göra något så vill man försöka göra något lite piggt, kul, ungdomligt tilltal. Och så har man anlitat en byrå vars, vars egen humor är baserad på liksom chillinggängets ironi kring allting. Det funkar inte för 90-talister, framförallt inte i frågor som rör hållbarhet. Man måste vara mer saklig i sin eh, kommunikation. Om man inte har något first mover advantage eller liknande som kanske finns en viss aktör då som har. De lyckas ju. Men, men annars så, så måste man ta frågorna på väldigt stort allvar. Uh, för det är det som förväntas. Och då tänker du på first movers advantage i till exempel Oatly ja, som ju det lyckas, är exakt de som lyckas jag med tänker på. Jag tror inte att de skulle lyckats med sin kommunikation om de... Inte var först. Inte var först. Och om de gjorde det idag. Mm. Men de lyckas ju med den nu och Absolut, säger att vi och de den här reklamfilmen ja. för den, eller den här reklamplatsen för den, fast den gör ingen skillnad och vi tror inte på det. Eh, liksom en ironi som ju som sagt var inte kanske riktigt når hela vägen fram, för det är inte det som man är intresserad av. Men jag tänker ändå också på det här med att unga då är, är både konsumenter och anställda och chefer och beslutsfattare. Och sen så ser man sig själv som antirasist, det är liksom en, en jätteviktig del. Och så ser vi på vårt samhälle idag, och nu är det snart val. Hur, hur stor påverkan tror du att det har att, att de ser sig själva som antirasister och tycker att det här med att vi ska vara, att, att alla inte ska ha lika rättigheter eller att det ska, man ska liksom, och de säger också att gamla säger massa rasistiska, hemska saker liksom. Varför är det viktigt att de har en annan bild? Alltså de har ju vuxit upp i ett samhälle med mångfald på ett annat sätt. Eh, och i en heterogen ungdomsgrupp också som jag var inne på tidigare. Så så tillvida så, så blir det ju märkligt att resonera på ett annat sätt tycker många. Och dessutom har man ju vuxit upp i en värld som har varit betydligt mer öppen än tidigare generationer. Sen är det ju kanske tyvärr på väg, åt, på väg åt andra hållet. Så det måste man ju eh, det måste man ju ta med sig. Under lång tid så var det ju också så att de, alltså ungdomar var ni sitter på sympati med Sverigedemokraterna så var ju ungdomar liksom underrepresenterade. Tyvärr är det, jag säger tyvärr även i den här podden, är det inte mm. så eh, längre. Nu är det ungefär samma SD-sympati bland unga som i andra, andra grupper i befolkningen. Mm. Men, men överlag så, så är ju unga mer positivt inställda till migration och mer positivt inställda till flyktingar än andra grupper. Mm. Och kanske också för att de, precis då, som du själv har sagt, hela tiden haft den här integrationen i skolan. Och man har, haft, man har växt upp med det här på ett annat sätt än, än, än för andra mm. som inte har haft det. Men du, spelar det roll vad liksom ungdomar tycker när de inte får rösta? Alltså nu hade ni från 15 till 24 år och man får inte rösta förrän man är 18 och det är bara liksom val vart fjärde år. Här man bry sig om ungdomar liksom rent politiskt när det bara är val vart fjärde år? Ja, ja, det är klart att man måste göra det. vore jättekonstigt att säga någonting annat. Men nu pratar vi mycket företag här mm. ju också. Mm. Och då tycker jag det är helt självklart. Inte minst i och med att de är mest pålästa och sätter trenderna inom de här områdena som nu påverkar hela samhället. Mm. Det är klart att man ska nog tänka ännu mer på ungdomar i just den här specifika frågan än i, än i andra. Mm. Sen så är det ju tyvärr så att politikens intresse för, för ungdomar tycker jag kunde vara större. Det är en ganska liten grupp första gångsväljare nu exempelvis. Vilket leder till att politikerna kanske är ännu mindre intresserade än vad de vad de normalt är. Men, men det behöver inte betyda att man som företag inte ska bry sig. Nej. Nej, jag tror att man måste bry sig absolut mycket mer. För det är de som är de kommande kunderna liksom. ja. och också anställda. Då. Så att jag, jag tänker verkligen att det där är... Jag också påverkar konsumtionsbeslut i hemmet. Precis. Jag kommer tillbaka till det. Det är inte bara att köpa mat. Det kan ju vara vilken bil som ska, som ska inhandlas. Det kan vara beslut som man inte alls tänker på unga kopplat till. Det kanske inte alla gånger det är, det är så att man, man säger exakt om vi ska köpa en Volvo eller en Toyota- men man kan ha veto i frågan om att det vi köper ska vara en vad vet jag, laddhybrid eller någonting annat. Liksom. Mm. Den typen av frågor kan man ha ganska mycket att säga till om. 
Alltså, och det, det slog mig för, för många år sedan att det är en väldigt stor... Alltså, när, vi var, när jag var barn, då, då hade man inte jättestor påverkan på liksom vad ens föräldrar skulle välja för bil. eller något Det fanns inte det utrymmet. Och nu är det självklart, precis som du säger, att nu är man med och påverkar det. Även om man inte säger att ja, vi ska ha en den här här. Men man är absolut med och påverkar det. Har vi släppt makt? Eh, så här, så här, eller har det blivit en bättre maktfördelning? Vad skulle du säga? Är liksom, eller är vi bara överkörda vi föräldrar som har 14-åriga men, fantastiska... Du, alltså så här... Eh, eh, Definitionen av det goda föräldraskapet har ju förändrats. Från att, eller egentligen till att, att Växer man upp idag så fick man frågan Om man var liten, vill man vara inne eller ute och leka Ska vi åka till Thailand eller Kanarierna Vill äta pizza eller tacos till middag Vilken lågstadieskola vill du gå i Alltså sånt som förut var tydligt föräldradomäner mm. Är ju idag Man är extremt van att vara med och, och fatta beslut Innan från jätteunga år så att, Och det här handlar ju om föräldrarna i allra högsta grad. Men man tar ju med sig det där sen när ja. man kommer till företaget. Absolut. För då är man inte heller... Nej. För då är man inte villig att någon annan bestämmer åt den. Utan man vill vara med och få bestämma. Ja. Eh, för det ser jag när jag möter unga som vill in på arbetsmarknaden. Eller har förmånen att jag är mentor. Att de har en, en självklarhet i att man ska få vara med och bestämma. Sen... Är det inte alltid som så att de är nöjda med beslutet men, men de ska få vara med och bestämma Det är inte som så att man köper att ah, men Nu har vi bestämt att, att det blir så här eh, Och man kan också ifrågasätta alltså, nej, men varför, ska vi, varför ska vi ha kakor på jobbet Men inte frukt mm. eh, Det är klart att vi ska ha frukt, det är mycket nyttigare eh, Så jag tror att det där, den där generations eh, liksom Skillnaden Tar man med sig in i arbetslivet Och det blir en, en maktfaktor Att räkna med även för företagen Internt. Ja men absolut Och det, det finns ju någonting lite ironiskt i det här För, för samma 50-60-talistchefer Som ändå har uppfostrat sina barn på det här sättet mm. Blir sen hänförd Just när någon tar upp det här med kakorna Eller vill ha ett utvecklingssamtal efter tre veckor Då förstår de inte alls För när de kom in i arbetslivet så skulle man göra fem hundår Innan man fick tycka till eh, om någonting Och det är väldigt märkligt det här Jag tycker ju, det ligger ju på chefens sida det här någonstans Men de förstår alla gånger inte, inte själva Nej. Sen måste det ju naturligtvis till en kompromiss här Men som alltid det enklaste är ju bara prata om sakerna Istället för att ta för givet att någonting ska fungera som det alltid har gjort. För det gör det inte. Nej. Och det kommer ju tillbaka till att 79% av ungdomarna vill verkligen diskutera och övertyga människor i sin omgivning. Ja. Så det gäller att öppna de där två öronen och lyssna ja. på vad de vill. Eh, för lyssnandens konst är ju verkligen stor. Eh, och jag är ju nyfiken. Vi har ju pratat om vad ungdomarna i de här studierna tycker. och så där. Men vad ser du för hållbarhetstrend i samhället generellt? Ja, men generellt så kanske jag ser ett, liksom, ett vidgat hållbarhetsbegrepp ändå. Mm. Eh, bort ifrån liksom, företagens CSR-redovisningar och att det bara ska handla om miljö- och klimatfrågor till att handla om andra saker också. Ja, men jämställdhet har vi ju redan varit inne på, men en bra skola för alla kan ju vara en annan sån eh, faktor. Mm. Att begreppet i sig håller på att breddas. Och det är såklart att det, det finns ju både för- och nackdelar i det. Risken är att det blir urvattnat om det ska vara liksom, hållbarhet i definitionen av ett gott samhälle. Då vet man till slut inte vad man pratar om eh, för någonting. Men det, så det, det är väl en stor trend som jag själv någonstans eh, ser. Mm. Och sen så eh, också... Det är lätt att, att tro, i alla fall när man pratar om ungdomar, då, att det här ska vara någon sorts höger- och vänsterfrågor. Men det är det inte. Jämställdhet är ingen klassisk högerfråga, inte eller förlåt, äh, vänsterfråga. Äh, miljö inte heller längre. Sen så är det såklart att vissa partier har kanske lite lättare att få, som ligger på den ena eller andra änden av skåna lite lättare att få, få gehör för, för sina frågor. Men överlag så är det inte så. Och vad, vad, vad kan jag visa för data som stödjer det här? Ja, frågorna är så här viktiga. Men trots det så står unga längre till höger än vad de har gjort på mycket länge. Många gissar ju att ja, men det här är en jättevänstergeneration som jag gör. Men nej, inte alls. Nej. 
de röstar, alltså Moderaterna blir sannolikt största parti bland, bland unga väljare. Det känner mycket hända fram till valet. Mm. Så har det sett ut i de senaste mätningarna. Men jag tänker också på det när man pratar om det här, för man pratar ju om att millennials har varit från besvärliga till oumbärliga. Alltså nu är de både kunder och anställda. Men de är ju just besvärliga. Alltså de är som, som vi har pratat om att de både tycker att det är jätteviktigt med hållbarhet och miljöfrågor men de äter också hamburgare och de tycker att företagen ska ta sitt ansvar men man handlar också hos liksom, snabbmats eller fast fashion för att man inte riktigt ser kopplingen här. Liksom. Hur ska man hantera det när de, när de är så här olika och tycker så olika? Vad, vad, kan man liksom, så här, vad kan man lära sig av att man är så olika och vad kan man ändå säga? Liksom, vad är det viktigt att fokusera på då? På individen blir väl det enkla svaret Men om någonstans. individen är så olika Man kan ju inte alltså så här, Om du är som ett företag så kan du inte sälja Allting med individuell, individuell anpassning Alltså klart du kan anpassa färg Och så vidare Men, men vad är det liksom man ändå ska så här, hitta för nycklar För att ändå öppna upp då Unga Eller är det slut Man kan inte säga unga Utan man måste säga unga gamers Eller man måste rikta sig till unga livsnjutare Eller jag måste rikta mig till unga kattmänniskor eller... ja, 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 Vi drar ju mer åt det hållet Det finns inte någon one size fits all här Och sen ska man då också komma ihåg Att begreppet millennials Jag är ju lite kritisk mot det mm. För det, det är alltså alla som är födda sedan 1982 och framåt mm. Alltså den mesta generationsforskningen Som, 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 som andra håller på med och, och vi också pekar ju på att Det är två ganska olika generationer Den ena tog slut Någonstans kring 95-97 där någonstans. Sen har vi en ny generation där kanske smartphonen är den främsta generationsmarknaden. Kan man kalla den för? Man kallar den för iGen, man kan kalla den för generation Z eh, exempelvis. Eh, och de skiljer sig ganska mycket från 80-talisterna. För ofta nu när det klagas så klagas det ju på 80-talister. 80-talisterna var ju extremt individualistiska också. De trodde väldigt mycket på sig själva. De ville ta plats. Liksom, världen är en, en, nästan inte stor nog för dem. Lite, de, lite det mindsetet. Kollar vi nu på generationen som kommer efter här så ja, de är absolut individualistiska också. Men de är betydligt mer trygghetssökande. De är oroliga. Eh, har vi varit inne på, de mår ju väldigt mycket sämre. Mm. Det är för övrigt en viktig sak tycker jag när de pratar om hållbarhet. Inte glömma bort psykisk ohälsa. Den har ju dubblats bland unga de senaste tio åren. Eh, så att, så att man får lite hålla tungan rätt i munnen. Det är klart att det är ett jättejobbigt svar att man måste välja spår. Men, men Någonstans så är det nog ändå så att du kommer inte hitta ett recept som funkar för alla unga. Men det är viktigt. Som företag är det otroligt viktigt att höra att det går inte att välja en väg för alla. Sen finns det en grundväg att välja som alla. Alltså precis som vi sa att alla, i majoriteten av alla unga säger att hållbarhet är viktigt och att det är företaget som ska ta ansvaret och det är de som verkligen ska göra det. Men sen kommer det finnas skillnader. Vissa kommer att välja veganskt och andra kommer inte välja det. Ja. Och de tycker att det är viktigt att deras techprylar och dataprylar är socialt schyssta och att man inte har brytit mineraler i konfliktområden och så vidare. Så här kommer det ju handla om vem man vänder sig till men också att vara tydlig med vad, konsum- alltså vad konsumenterna vill ha är tydlig information, lättillgängligt och att det ska vara trovärdigt. Det är ju otroligt viktigt. Ja, och här försöker jag då, försöker jag säga att någonstans så tror jag att fortfarande finns det ju en liten lucka på ett par år att profilera sig kring hållbarhet. Alltså ska du lansera ett, ett varumärke mot gamers, ja de kanske inte brinner för hållbarhet idag men det är fortfarande en fråga som de tycker är viktig. Då har man en möjlighet under de närmaste åren. Sen kommer ju alla att kräva det oavsett vilken identitetsgrupp man då ser sig, ser sig själv tillhöra tror jag. Mm. Ja, alltså tittar man på statistiken så talar ju allt för att det blir så. Så du har ju verkligen statistiken till, 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 ditt, liksom, till ditt bevis. 
Men du var inne på det där med, med so, so, social ohälsa och psykosocial ohälsa. Och tittar man här så ser man också att, att många ungdomar själva säger att de slarvar med sömnen och att de stressar och att de inte mår bra. Och det är ju naturligtvis väldigt allvarligt att det är så. Du sa ju själv att unga människor som mår dåligt har ökat. Alltså man tror att, man kan, att, att vi kommer påverkas av det. Man tror också att man kan vara med och påverka genom konsumtion och genom att påverka och, och argumentera och så vidare. Men man mår också väldigt dåligt för man blir stressad av det och man, man känner att ja, men det kanske inte går åt rätt håll. Just att de sa att vi kommer ha det sämre än våra mm. föräldrar, att, att 60% tror det. Mm. Eh, hur tror du att det här liksom kommer ta sig uttryck då? Kommer det vara, liksom, måste man gulla mer med, med ungdomar eller vad är, vad är liksom lösningen på det här? Nej, jag tror ju inte på det. Jag tror kanske att det är... Det finns många förklaringar till psykisk ohälsa och oro bland eh, unga. Mm. Eh, men just att det här kanske har gullats för mycket kan vara en av dem. Sen har vi liksom sociala medier och en förändrad arbetsmarknad och mindre fysisk interaktion. Det finns massa parametrar. Men, men överlag, som man var inne på förut, ganska ra- raka, härliga budskap i den här typen av eh, frågor mm. eh, tror jag mer på. Ser du att, att äldre, alltså om, vi, om vi tittar bort från de här 15-24-åringarna, ser du att oro finns även hos, hos, hos de andra generationerna? Ja, men det gör det väl. Men den är ju formativ för de unga på ett annat sätt. Mm. Och be- berätta vad är formativ i jo, ditt Jo, men någonstans, majoriteten, alltså, eller ens identitet formas ju. Hjärnan är inte färdig förrän man är 25. Och man sätter ju, däremot sätter man ju majoriteten av sina värderingar upp tills dess någon gång. Mm. Och det tar man ju sen med sig i livet. Och det är ju det som är extremt oroande om man tittar på psykisk ohälsa då, är inte minst. Att kommer det här följa den här generationen uppåt så, så kommer det ju få jättestora konsekvenser på, på massor av plan i samhället. Inte bara i liksom, hållbarhetsfrågor. Nej. Men det är ju där också man, man pratar om det här formativa, att, att när man är med, och de här har ju lärt sig redan från början, vissa hållbara val, alltså källsortering, resa kollektivt och resa miljövänligt och cykla och gå, alla sådana saker, som för dem är självklart, men som sitter i en kontext av att man säger att det är hållbarhet det handlar om. Eh, om vi tittar på farföräldersgenerationen så var ju många av dem som var tvungna att göra så för att det var resursbrist. Mm. Men det var inte för att det var liksom hållbarhetsfrågor och medvetna val, utan det fanns ingenting annat. Man var tvungen att återanvända och, och, och liksom så. Nu är det ett medvetet val. Det formar ju precis som du själv säger och påverkar. Eh, vad tror du att, att, att om man tittar på betalningsviljan hos unga så var ju den också stor över att de kan tänka sig att betala mer för liksom, produkter som är hållbara och tjänster som är hållbara och så vidare. Men vad tror du om det? Liksom, kommer det, kommer det i framtiden kommer man förvänta sig att jag behöver inte betala mer eller kommer det vara att jag behöver betala för en premiumprodukt om den ska vara hållbar? Nej, jag tror ju som sagt att det där är återigen lite den här luckan som finns just nu. Här finns ett prispremium faktiskt. Den kostar det väl sannolikt också lite mer att vara hållbar. Men över tid så, så, så ser jag i alla fall framför mig att det kommer ju att kräva. Antingen kommer konsumenterna kräva eller så kommer politikerna att kräva. Det går väl, det går väl i och för sig ihop de två parametrarna såklart. Men, men just nu, ja. Och sen ska vi komma ihåg när den här frågan är ställd. Vi är ju ganska försiktiga med svarsalternativen. För att man kommer inte betala dubbelt så mycket för att någonting är hållbart. För vi, vi var ju inne och tittade på 10 eller 20 procent mer. Och ja, det är väl där säkert någonstans som man kan, som man kan lägga det. Och där är ju likadant när man undersöker svenska folket generellt från 18 till 72 tror jag det nu är eller någonting sånt Att de är också villiga att betala mer. Och upp till 20, 25, 30 procent mer för produkter. Men tittar man på den ekologiska försäljningen som naturligtvis ökar med flera hundra procent per år så ligger den ju fortfarande och skvalpar runt 10 procent av den totala försäljningen. Mm. Så här finns ju ett glapp över vad man är villig att göra. Men du tror att det här kommer stängas av sig självt. Att, för att anledningen till att det är dyrare idag är för att vi egentligen inte sätter priset på planeten. 
eller priset på social hållbarhet eller priset på psykisk ohälsa egentligen utan vi betalar bara liksom för vad råvaran kostar eller en liten lön. Liksom. Att det finns inte ett pris på helheten. Så du tror att det där kommer stänga sig? Ja, men jag, 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 jag tror det. I alla fall så som vi känner eh, kategorierna idag. Mm. Och det, sen kan det ju vara så att det kan ju betyda lite olika saker för olika kundsegment här också. Jag menar, någon köper ekologiskt eh, smör för att man har en genuin omtanke. Mm. En annan kategori köper det för det känns väldigt bra att lägga upp det lite dyrare ekologiska smöret på bandet. Eh, mm. Så att det finns ju en Och annan i sociala här. medier så är det väldigt viktigt. Man ser att ekologisk försäljning ökar till helgen när man ska ha gäster och så. Mm. Och nu har man också sett att det ökar för att man vill lägga ut i ja. sociala medier och det ska se snyggt ut och man vill vara visa på vem man är. Alltså det är just det där. Vem är jag och vad leder det till? Ja. Du, en sak som slog mig är att, att väldigt många av de här unga människorna såg sig själva som hundmänniska, alltså tjejer det kom på tredje plats mm. som hundmänniska vad, vad sätter man in i en sån liksom, ett sånt epitet när man är en hundmänniska, vad, vad kommer det vad står bakom det liksom Alltså i första hand naturligtvis att man gillar hundar mm. Men det är ju också såklart ett, ett sätt att beskriva sig själv Som en omtänksam, eh, snäll, ansvarsfull person i någon utsträckning Och just de två orden också, omtänksam, ansvarsfull, ambitiös De ligger väldigt högt upp när unga generellt får beskriva sig själva i termer av personliga egenskaper mm. eh. Så bakom ordet hundmänniska så döljer sig egentligen flera saker som gör att man identifierar sig med Och det får ett uttryck Ja och det är exakt samma sak som om vi tittar på, var- på vegetarian Exempelvis. Eller vegovän har vi ett sånt där ord. Vad ligger bakom det? När vi ställde den frågan första gången, vad var det för 10-15 år sedan? Då var det ju liksom, ja, men varför är du vegetarian? Ja, men det är på grund av omtanke om djuren. Mm. Idag kommer det på tredje plats. Mm. Efter miljö och hälsa. Exakt. Mm. Eh, och sen kan man en annan intressant siffra då, att ungefär en femtedel av alla som är vegetarianer äter kött någon gång ibland. Och då brukar folk gå lite taket. Vadå, då är det inte vegetarianer då? Ja, ah, fast... Det är inte så konstigt. Det betyder att jag sympatiserar ju med värdena som vegetarianismen representerar. Och jag vet att jag vill leva min livsstil i den riktningen. Sen om jag någon gång äter lite kött, det är väl inte så konstigt att göra det. Men du sa en, en av fem äter kött. Även fast de är... Alltså säger inte att de regelbundet, är, men nej. någon gång ibland. Ja, men säger att de är vegetarianer. Ja. Det här, för det här kommer ju någonstans tillbaka till det här att, att de säger att de är en sak och sen gör det andra. Och, och så kommer då de här som vill ha svart på vitt. Det är antingen eller. Och då funkar ju inte den här bilden. Nej. Det, det, för det är precis här det liksom skär sig. Eh, så här, ja, men vi kan ju inte vända oss till dem för de vill ju ha det här. Och sen så visar det sig att ja, men de tar det här också om det inte finns något annat. Och det är inte hela världen. Världen går inte under över att de liksom eh, fick i, ja, åt en hamburgare eller en korv eller vad nu var för någonting de stoppar i sig när de då inte åt det där vegetariska. Men hur, hur tacklar man det då? Liksom? Alltså vad ska man själv ha för inställning när det ser ut så här? Ja men man måste vara ganska pragmatisk antar jag. Mm. Uh, och och liksom försöka, försöka läsa in rätt saker i det man, i det man ser. Mm. Uh, för, för nej, det är inte en svartvit generation. Det, det är det ändå inte. Då är andra tidigare generationer mycket, mycket mer binära i sitt förhållningssätt till, till saker och ting. Mm. Det finns ju sådana här term som liksom life hacks som är lite kul när man pratar om 90-talister exempelvis. Man försöker liksom hitta lite smarta lösningar på, på saker för att det ska bli någonstans bli bättre, bättre för en själv i, i slutändan. Uh, och det betyder kanske att man kan tänka sig att ta en liten genväg ibland i, i vissa frågor. Men vad, och en lifehack kan ju till exempel vara hur man ska kunna städa utan ha eh, liksom, alltså med sånt som man runt, runt omkring sig. Att man kan, to, alltså till exempel på, jag såg, lifehack, ta 
Ja. Nu är jag ju för gammal för det ändå då. Men, men när man skulle rengöra kakel så kunde man till exempel ha tandkräm ja. eh, för att rengöra kakel. För då blev det liksom. Annars var man tvungen att gå och köpa ett sånt här speciellt kakelsuddigummi. Vilket ju då visade sig att det var ju halvt svårt att ta sig till en byggfirma och sånt där. Så att ja. det, det gick och det här är ju ganska Youtube-drivet såklart. Det hur, gör, hur gör man saker på smartast möjliga sätt? Ja. Men vad skulle du säga att de här unga generationerna, iGen och smartphone-generationen, vad är, vad är deras drivkraft? För de är inte ute efter lifehacks liksom. Nej men alltså, som man var inne på, liksom ett, ett bättre samhälle eh, någonstans och, och kanske ett lite tryggare samhälle än vad de, eh, vad de upplever. Sen är ju familjen viktigare för den generationen än för den tidigare eh, mm. exempelvis. Det är inte nödvändigtvis så att alla strävar efter att skaffa familj och barn när de är 25 men överlag så är liksom, man kanske ser lite större värde i det lilla än vad generationen innan gjorde. Mm. Ja, det finns otroligt mycket att, att liksom dra i trådar när det gäller de här delarna. Och, och jag tänker att, att om, man ska, om du ska sammanfatta liksom vad, vad du tycker är, är viktigt då, eh, kring unga och vad företag ska, ska tänka på. Om du vill sammanfatta det i tre saker, vad skulle du ge oss då? Ja, men då, då skulle jag börja med så att säga att den här frågan är väldigt viktig för unga men de är också uppvuxna med den så, så att det är liksom ingenting nytt och det för mig vidare till nästa punkt. Det är heller ingenting som man kan, som man kan skoja bort mm. eh, utan man måste ta den här frågan på, på allvar och nu finns det kanske en möjlighet att ta den på allvar om ett par år så kommer det vara ett, vara ett krav tror jag att man har gjort det i högre utsträckning än vad det är eh, idag. Och sen den sista punkten får man ändå då ta med sig att fast att vi har generaliserat väldigt mycket så Välj din målgrupp någonstans. Det kommer vara jättesvårt att, att få liksom, nå alla unga med ett och samma budskap. Utan här måste man faktiskt välja väg. Mm. Så det får väl vara den sista. Det får vara den sista. Fast det är inte den sista frågan i Hållbarhetspodden. För jag tänker faktiskt fråga dig två stycken av de här vanliga frågorna som, som de andra gästerna också får. Då. Det ena är vem som ger inspiration kring just det här med hållbarhetsarbete och det. Tittar man på ungdomar så var ju de väldigt inspirerade av andra influencers. Men vad, vad ger dig inspiration kring det här med hållbarhet och, och och det. Ja, alltså jag är nog kanske lite då gammalmodig i det avseendet. Det är inte jättemycket influencers i mitt avseende. Men jag gillar ju, jag gillar ju att läsa och liksom nörda ner mig i saker. Så då blir det snarare att hitta alltså, personer som är duktiga. Man får Hans Rosling var ju en fantastisk person naturligtvis. Johan mm. Rockström, den typen av personer. Bra TED-talks. Mm. Det är väl kanske mina främsta inspirationskällor någonstans. Mm. För jag tänker att man måste ju också veta vad man frågar för att få sina svar. Absolut. Eh, för som man frågar får man svar. Ja, och sen ska jag väl också då säga att det finns ju väldigt mycket duktiga personer på företag redan idag som, mm. som vi också bollar med precis som att vi bollar med unga som är jätteduktiga på de här frågorna. Däremot kanske vi ibland ser att de här duktiga personerna på företagen har lite svårt att nå ut sina kollegor emellanåt. Ja, just det. Kommunikation. Man blir inte profet i sitt eget land. Så kan det vara. Det, den är, det är en utmaning för alla hållbarhetsexperter att man lite grann är, är van vid att den finns där och man inte blir liksom så. Men, men det är viktigt ändå att, att hitta de här nycklarna och se också då och komma ihåg då att man vill ha informationen på förpackningen när man är ung. Man vill, sen vill man ha det på hemsida och sen tycker man att det är viktigt att ska genomsyra hela företaget. Um, vi har kommit till, till, till slutet och det är ett här hemligt papper här. Jag lyfter på pappret och här bakom så gömmer sig då FNs 17 globala hållbarhetsmål. Om vi pratar om det här med att, att uh, hållbarhet omfattar allt så kan man ändå säga att FNs 17 globala hållbarhetsmål har någonstans definierat dem och också satt dem i, i ett sammanhang där de är faktiskt kommunikativa vilket ju är en enorm framgång för mig som har gjort med det här i 28 år kan jag säga att det här är fantastiskt att man överhuvudtaget kan säga att mål eh, liksom sex rent vatten 
och sanitet eller mål 11, hållbara städer och samhällen, att det finns definierat och också med mätbara mål bakom. Det är ju ett stort framsteg. Du ska få välja ett, som ligger upp och ner här på bordet. Du ska få välja ett och så ska du få reflektera fritt tillbaka på det utifrån din liksom omvärldskoll. Du ser lite skeptisk ja, ut. Ja, jag, 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 jag borde kanske kunna alla 17 utan nej, nej, till här. Nej, men det ska du inte kunna. Det är lugnt. <laughs> då tar jag upp här då. Ja, vilket fick du då? Minskad ojämlikhet. Mål nummer 10. Ja. Vad tänker du då? Ja, men då tänker jag tillbaka på, på, på det samtalet som vi hade, inte minst kring, kring skillnader mellan killar och tjejer. Och såklart kopplar det tillbaka till, till MeToo också. Men alltså vilken extremt viktig fråga, jämlikhet och förändringen jämställdhet. Och det blir lite, känns lite, lite likhetstecken här. Mellan ja, också. men det är mål nummer fem som är jämställdhet. Jaha, så mm. jag får, måste prata om jämlikhet här då. Ja, ja, <laughs> det här, här, här skiljer det sig åt jämställdhet, ja, ja. mål nummer fem. Om, vad, vad ligger vi i jämlikhet här då? Är det ekonomisk jämlikhet? Och jämlikhet handlar både om, om ekonomisk jämlikhet, det handlar också om det här med likas värde, det handlar om att vi har, att vi har en, en, liksom en schysstare och rättvisare förutsättningar, alltså att det ska vara mer jämlik på alla plan, eh, medan man då har särställt jämställdhet som ett, skillnaden okay. bara mellan kön, ja. så har man här tagit ett helt eget mål, så det är en relevant fråga, ja, ordval då... av liksom definitionsbetydelse. Ja, mm. ja men, då, okay. men då, då pratar jag i alla fall om en parameter om det här som är jämställdheten, det andra vi har också pratat om liksom mångfald, att unga har växt upp i ett som samhälle som består av mångfald i mycket högre utsträckning. Vi har pratat om antirasism och liknande. Och det är såklart att det är väldigt... Alltså, det är viktiga frågor, om de är också självklara för unga på ett sätt som de kanske inte är för, för tidigare generationer. Vi har inte varit så mycket inne på hbtq-frågor, men det är en annan grej faktiskt som är en självklarhet i väldigt hög utsträckning. Och det betyder ju liksom inte att den kampen är slut på något sätt. Nej, men för inte. den unga generationen, ja, det är inte lika jobbigt att komma ut idag om man går på högstadiet som det var för, för 10-15 eller för den delen såklart 30 år sedan. Nej. Och det ska vi vara jätteglada för. Och liksom, vi ska ju vi ska ju bevara det enormt fina liksom, förhållningssätt som finns i de här frågorna bland, bland unga idag. För vi ska inte ta det för givet, tror jag. Sen vill jag sista då, om vi pratar om en ekonomisk eh, jämlikhet. Mm. Skolan. Mm. Den är viktig för unga. Den blir viktigare. Mm. Men det är också klart så att skillnaderna blir ju större. Och det är ju väldigt oroväckande. Uh, tycker jag på, på väldigt många parametrar Framförallt inte om man ser till hur liksom, viktig skolan är För att kunna ta sig fram i, i, i livet uh, någonstans mm. uh, Så, att, så att det kanske jag ska ta då som, som avslutning att Tittar man på 00-talister jämfört med exempelvis 80-talister eller tidigare Ja, fler som säger att skolan är viktig än tidigare uh, Men också väldigt stressande men, Den här känslan av att liksom måste skaffa sig väldigt bra betyg för att kunna ta sig någonstans i, i livet. Den är ju väldigt jobbig. Men det kopplar man ihop då med att om man har en bra eller en dålig skola, om man har en bra eller en dålig lärare. Är det det man kopplar ihop i de här undersökningarna? Ja, bra lärare framförallt. Mm. Men det är klart, de, menar, de hänger ju ihop de två, mm. de två parametrarna. Vad tycker ungdomar då, då ska, ska göras utifrån? Liksom, ska det vara... Ska det vara en lika skola för alla eller ska det finnas den här mångfalden av Det är ju lite lurigt där för man är ju väldigt för fritt skolval. Mm. Att man ska ta bort, ska jag inte få välja vilken skola jag ska gå i? Här har jag kämpat för de här betygen så här länge. Ska liksom, jag blir placerad. Nej, det gillar man ju inte. Samtidigt så gillar man inte heller att olika skolor är olika bra. Mm. Så, så det där är ju en paradox eh, naturligtvis. Men överlag, all, dåliga skolor måste ju bli bättre. Det är ju liksom den största sanningen som jag ser det. Mm. Dåliga skolor måste bli bättre. Ungdomar har otroligt mycket makt. De är väldigt medvetna om vem de är och deras egna uppfattningar och identitetsskapande påverkar också både vad man väljer, vilka företag man väljer att stödja 
men att de också är gemensamt att de alla vill vara med och påverka. Alltså, och det gör man genom att övertyga och övertala, sprida sociala medier, men också att konsumera medvetet. Alltså, det får man inte glömma bort, för att just det där med att, att man faktiskt nästan 50% vill konsumera medvetet ger ju en väldigt stark signal till att företagen ska ta sitt ansvar och verkligen visa på vi har en bra produkt. Och, och poängen är, visa på det. Inte bara göra utan berätta om att det är så. Exakt. Ja. Stort tack Ulrik, eh, vd för Ungdomsbarometern för att du kom hit och gästade Veckans Affärs hållbarhetspodd och hade det här specialavsnittet om vad ungdomar eh, kring livsstil, konsumtion och hållbarhet tycker och tänker och också agerar. Jätteintressant och, och väldigt eh, nyttigt att veta att det finns inte en liksom, lösning för oss som vill sälja saker till ungdomar eller få dem att göra som vi vill utan man måste anpassa till den målgrupp man verkligen väljer och då behöver man specialstudera dem vad de tycker och tänker och hur de gör. Precis. Ja. Vi kan inte säga sådana korta radiosvar i för sig, men nu är jag ändå avsluta. Så att... det, det är helt okej. Okay. Det var bara det där korta jag ja, 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 okay. eh, Stort tack för att ni lyssnade. Det finns fler avsnitt av Veckans Affärs hållbarhetspodd ute på sociala medier. Och tekniker var Umami-produktion. Jag tackar så jättemycket för att du kom hit igen. Tack! Tack så jättemycket! Mm.